0: zur dritten Workshop-Runde heute auf der Re-Campaign. Der Fokus ist auf der Frage, was sollten Campaignerinnen können. Der Workshop jetzt findet statt im Rahmen des Tracks Wirkung erzeugen, das heißt natürlich seid ihr oder wir als Campaigner immer daran gelegen, eine große Wirkung zu erzeugen, eine Reichweite zu erzeugen und halt auch mit der Zivilgesellschaft zu arbeiten. Was bedeutet das aber heute? Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, ähm, zu der aber auch die Frage gehört, welche Fähigkeiten und welches Mindset müssen eigentlich Menschen mitbringen, die diese Kampagnen konzipieren und dann auch umsetzen. Das wollen wir, ähm, ja, darum wird es heute auch gehen. Ähm, die Tätigkeit als Campaigner ist relativ umfangreich. Es geht darum, in der Regel in Themenfit zu sein, es geht darum, Kommunikation zu übernehmen, es geht darum, Menschen ähm, zum Engagement zu bringen, ihnen eine Plattform für Engagement zu geben, es geht darum, Themen auf die politische Agenda zu heben und es geht auch darum, Interessen gegenüber Wirtschaft und Politik zu vertreten. Das ist relativ anspruchsvoll und genauso mit Profession, also mit Professionalität verbunden, wie aber auch mit einer großen Portion Herzschlag. Ja, was sollen Campaignerinnen können? Diese Frage stellt heute Günter metzges Dietz. Ich möchte auch dich herzlich willkommen heißen. Ähm, Günther hat die Kampagnenorganisation Campact mitgegründet. 2004 war auch bis im letzten Jahr als geschäftsführender Vorstand dabei, hat ähm, das ganze Konzept und die Idee auch europaweit nochmal mit initiiert in, unter dem ähm, Titel We Move. Und wir freuen uns, dass du heute hier bist. Du hast eine Riesenmenge an Erfahrung im Bereich Campaigning und ähm, bist jetzt auch dabei, ähm, ein Programm zu konzipieren, was auch eine Art Training für Campaigner sein wird. Und darum soll es heute auch gehen. Es wird eher Workshopartig werden heute. Ähm, Günther wird ähm, einen, einen Vortrag halten zu dem, was er bis jetzt schon an Gedanken hat was es dazu ähm, bis jetzt erarbeitet gibt. Und wir wollen gemeinsam mit euch in Workshops diese Idee weiterentwickeln. Und wir freuen uns, ähm, dass ihr dabei seid. Wir haben eine knappe Dreiviertelstunde Zeit und ähm, legen deshalb jetzt auch gleich los. Günther?
1: Ja, herzlichen Dank und herzlich willkommen. Gestern Abend habe ich noch gedacht, soll ich mich das wirklich trauen, mich heute hier auf die, die Bühne zu stellen, weil eigentlich ist es eine Unverschämtheit, weil ich kann euch oder will euch nur in einem begrenzten Maße erzählen, was können, was sollten Campaigner können. Was mein Anliegen in der Hauptsache ist, ist es von euch zu hören. Also von euch zu hören, was denkt ihr denn, was Campaigner, Campaignerinnen können sollen. Der Hintergrund ist der, als ich, ähm, kurz bevor ich auf, bei CAMPACT aufgehört habe, Ende 2016, gab es eine Diskussion mit einer Organisation, die nennt sich Protect the Planet, die sind stark im Bereich Klimaschutz unterwegs, die gesagt haben, wir haben Geld zur Verfügung und wir würden gerne ähm, dieses Geld in, äh, in möglichst effektiven, transformationalen Wandel stecken. Was ist denn das? Was sollten wir denn damit finanzieren? Und eine Antwort, die wir damals gegeben haben, war zu sagen, das Beste, was ihr tun könnt, investiert. Das in die Leute, die jetzt anfangen und die in 10 bis 15 Jahren Politik machen werden und die dann Campaigner sein, sein werden. Und ähm, dann, das war zu der Zeit noch gar nicht klar, als ich dann irgendwie äh, bei Campact aufgehört habe und mich im Laufe letzten Jahres entschieden habe, jetzt als äh, unabhängiger Coach und, äh, und Strategietrainer zu arbeiten, ähm, kam dann dieselbe auch Organisation auf mich zu und meinte, hier wir würden das gerne machen, wir würden gerne so eine Ausbildung entwickeln und könntest du das übernehmen. Das mache ich jetzt seit einem halben Jahr, spreche mit sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten und im Kern dieser Idee stellt sich natürlich die Frage, wenn ich eine Campaigner, Campaignerinnen-Ausbildung mache, was soll man denn dann lernen, was soll da am Ende bei bei rauskommen. Ganz kurz der Ablauf. Ich würde euch gerne die Idee einer solchen crosssektoralen Ausbildung für Campaigner, campaignerinnen vorstellen. Dann zu einer Übersicht zu kommen, einer Kompetenzübersicht, wo ich sage, ja, das sind vielleicht Bereiche, die sind, die sind wichtig, wenn man als Campaigner, Campaignerin arbeiten will dann kurzen Zeit für Verständnisfragen zu haben, um äh, dann den größten Teil der Zeit, der, der uns verbleibt, an Moderationswänden zu verbringen und von euch abzufragen, was glaubt ihr denn, ähm, passt das so, was fehlt, was sind vielleicht Sachen, die in diesem, in diesem Raster bisher überbewertet sind. Vielleicht am Anfang die Definition, ich gehe davon aus, weil Campaign- Campaigns gibt es überall, Campaigner ähm, arbeiten in Agenturen für Unternehmen und so weiter. Ich habe versucht eine Definition zu finden, mit der ich erstmal arbeiten kann. Danach beeinflussen Campaignerinnen ähm, die Entscheidung anderer politischer, wirtschaftlicher oder journalistischer Systeme im Sinne progressiver Werte und Ziele. Sie mobilisieren Menschen für Proteste, sie organisieren Zivilgesellschaft, sie machen Lobbyarbeit und nehmen an der öffentlichen Debatte teil. Sie verbinden dazu, soweit möglich und sinnvoll, Organisationen, Erzählungen, Menschen, Wissen und Ressourcen. Das ist so die Basis, von der ich ausgehe und die Herausforderung, die sich im Hinblick auf so eine Ausbildung stellt, ist, dass das Arbeitsfeld in NGOs, in Gewerkschaften immer wichtiger wird, aber bisher noch längst nicht so effektiv ist, wie es sein könnte, gerade auch wenn man äh, das im internationalen Vergleich sieht. Es gibt mehr und mehr spezialisiertes Wissen, aber es gibt bisher keinerlei Ausbildung, wo man dieses Wissen systematisch erlernen könnte. NGOs und Gewerkschaften finden relativ schwer gut ausgebildete Campa Campaignerinnen und für die neu in den Beruf kommen, ist oft ein sehr, sehr schwieriger Weg. Sie bewerben sich quasi in kleineren Organisationen, machen dann die ersten Erfahrungen, sammeln ihre eigenen Erfahrungen, machen vielleicht eine, die erste große Kampagne und bewerben sich dann erst bei einer Organisation, die möglicherweise dann auch die Mittel und auch die, die Unterstützungsmöglichkeiten haben, um das Wissen zu, so weiterzugeben. Der cross Austausch beim Thema Campaigning ist, ist in Deutschland sehr begrenzt. Da ist die re ein besonderer Ort, aber einen systematischen Rahmen haben wir dort nicht. Und es fehlt so etwas wie ein cross-sektorales Netzwerk progressiver Politikgestalterinnen Gestalter, was, wenn man die Ausbildung weiterdenkt, möglicherweise auch etwas ist, was aus so einem Rahmen herauskommen könnte, dass Menschen sich kennenlernen, lernen, zusammenzulernen und sich dann auch, in der Zeit nach der Ausbildung weiter austauschen können. Und es gibt zu wenig Vielfalt, wenn man sich anschaut, woher kommen Kampagnerinnen und Kampagner, sind das meistens äh, Menschen aus gut situierten Verhältnissen, weiß und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der zu beachten ist. Rausgekommen ist die Idee, sowas zu schaffen wie ein zwölfmonatiges crosssektorales Ausbildungsprogramm, das heißt zwei Gruppen a 15 Personen, die ein Jahr zusammen lernen Parallel zur Ausbildung, das ist sehr wichtig, ist so in so einem dualen System gedacht, arbeiten die Teilnehmer, Teilnehmerinnen in einem Praxisfeld von mindestens 20 Stunden die Woche, um immer wieder abgleichen zu können. Was habe ich gelernt und ist das überhaupt sinnvoll, ist das einsetzbar, ist das anwendbar? Es soll fünf Face-to-Face-Trainingsseminare -Sem geben, fünf Online-Module, viel Arbeit wird in Peer, Peer Groups geleistet, die sich während der Kurse stabil miteinander arbeiten und austauschen. Und die Teilnehmergebühren sollten soweit möglich von NGOs, Gewerkschaften beziehungsweise über Stipendien von Stiftungen bereitgestellt werden. Und aus dem Programm entwickelt sich dann ein lebendiges Netzwerk progressiver Kampagnen. Soweit der, der Zielrahmen. Und die Frage ist dann, was sollten Kampainerinnen können, was... Was ist das, was, was sozusagen Ihre Profession ausmacht? Ich habe dazu vier Bereiche identifiziert, wo ich glaube, dass die wichtig sind. Das eine ist, verstehen, was ist und verstehen, was sein könnte. So etwas wie ein Verständnis zu entwickeln der eigenen Umwelt, des, des politischen Raumes. Das Überzeugen und Verhalten beeinflussen anderer kommunizieren und lobbyieren und als letzter großer Bereich die Frage zu wissen, wie man sich selbst organisiert, wie man horizontal mit anderen zusammenarbeitet, Bündnisse bildet und so weiter und so fort. In dem ersten Bereich verstehen, was ist und was sein könnte. Ist es, glaube ich, wichtig oder hat sich für mich die erste Frage gestellt, was unterscheidet eigentlich uns als Campaigner, Campaignerinnen, die sozusagen im guten Bereich für die Umwelt, für Menschenrechte, was auch immer arbeiten, von denen die politische, wirtschaftliche und journalistische Systeme von der anderen Seite her beeinflussen wollen. Also den Vertretern der Chemieindustrie, der Automobilindustrie und so weiter und so fort, die ja im Grunde äh, auf die diese, die Definition weitgehend ähnlich zutrifft, bis auf die Frage der progressiven Werte. Das heißt, es gibt sowas, wenn wir sagen, Campaigner, Campaignerinnen, die Aufgabe von Campaignerinnen ist es, Geschichten zu erzählen. Geschichten darüber, wie die Welt sein könnte, wie sie heute nicht ist, sondern wie, wie sie sich entwickeln könnte. Dann sind wir als Campaigner, als Campaignerinnen selbst Teil dieser Geschichte und haben auch eine Geschichte, die schon weit vor uns anfängt. Die in den USA möglicherweise mit Rosa Parks vielleicht weit früher anfängt und wo es eine Tradition gibt, in die, in die wir uns stellen können. Die definiert, was wir heute machen und möglicherweise auch definiert, wie Campaigning in Zukunft vor, äh, vorstellbar ist. Der zweite Bereich sind Theorien politischer Veränderungen. Also als Campaigner muss ich, wenn ich Dinge verändern will in dieser Gesellschaft, dann muss ich verstehen, wie diese Dinge im Grundsatz funktionieren. Wie funktioniert das politische System? Wie funktioniert der Umgang mit Macht? Wie funktioniert ein Parteiensystem? Wie entwickeln sich Organisationen. Man lernt das auch an der Uni. Nur an der Uni haben wir das in einem dermaßen komplexen Rahmen, dass es, kaum, dass es vielen Leuten sehr schwerfällt, das, was wir in, in Politikwissenschaften lernen, anschließend umzusetzen. Das heißt, so ein Training müsste in der Lage sein, das, äh, das runterzubrechen auf sehr wenige leicht verständliche äh, Theorien politischer Veränderung und dabei aber immer wieder auch up-to-date zu bleiben. Das heißt, die Anwendbarkeit spielt eine große Rolle. Macht- und Kontextanalysen spielen eine große Rolle. Das heißt, in welchem Umfeld bewege ich mich, Mit welchen? Äh, wie funktioniert eigentlich äh, das Ändern, Ändern einer politischen Entscheidung und ich muss, wenn ich Dinge verändern will und wenn ich will, dass andere Leute sich anders entscheiden und Dinge politisch anders entscheiden, dann muss ich lernen aus der Perspektive dieser Entscheider und Entscheiderinnen selbst zu denken, so dass ich in der Lage bin mit denen auch zu reden und denen entsprechend eine Kampagne so auszurichten dass sie für diese Leute aktiv wird oder relevant wird. Der nächste Bereich betrifft dann das Überzeugen und Verhalten, Beeinflussen genau dieser diese Akteure. Also das Changing, das Advocacy. Es gibt zwei große Bereiche, die ich identifiziert habe, die zumindest damals bei Campact für uns wichtig waren. Das ist einerseits in der Lage zu sein, das, was wir vorher über den Kontext und über die Machtverhältnisse in einer Gesellschaft gelernt haben, die Möglichkeit, das analysieren zu können, das muss übersetzt werden in eine Strategie, also in einen Rahmen, in einen Maßnahmenplan von eskalierenden Maß Maßnahmen, die, die quasi nach und nach zu diesem Ziel, was ich mir gesetzt habe, führen. Ich muss überhaupt in der Lage sein, das hatten wir bei dem, bei dem Vortrag äh, um 14 Uhr, glaube ich, war der überhaupt in der Lage, sein ein Ziel vernünftig zu formulieren, um, damit es politisch wirksam werden kann. Der zweite Bereich, der davon vielleicht ein Stück weit enthoben ist, ist dieser Bereich des Framings und des Storytellings. Also die Frage, ähm, wenn ich ein Thema habe, kann ich es auf sehr unterschiedlichen Arten und Weisen äh, formulieren. Ich kann über Glyphosat als Krebsproblem, als Landwirtschaftsproblem oder auch als äh, als Konzernproblem reden und habe dadurch unterschiedliche Wege, dieselbe Sache zu formulieren und anschlussfähig zu gestalten. Das heißt, zu lernen, solche Framings zu durchblicken und Geschichte, daraus Geschichten zu entwickeln, die ich erzählen kann und die auch bei denen, mit denen ich kommuniziere, anschlussfähig sind im Sinne des Storytellings. Wenn ich beides habe, lässt sich das dann, in so die vier Kerndisziplinen des Campaigners übersetzen. Medienkampagnen, also Medienstrategien zu entwickeln, wie kriege ich mein Thema, mein Anliegen in die Berichterstattung von Qualitätsmedien, vielleicht auch Magazinen. Das zweite Bereich, dieses Digital Campaigning, was stark das ist, was, was Campact hier in Deutschland macht, viele andere Organisationen, aber auch letztlich die Frage mit großen Massen von Menschen, zu arbeiten, zu ähm, Kampagnen zu entwickeln und Menschen über, über, ähm, über das Internet so anzusprechen, dass sie bereit sind, äh, zum Beispiel an Demonstrationen teilzunehmen, sich an ihre Abgeordneten zu wenden und so weiter. Also dort ähm, die Technik, Mobilisierungstechnik letztlich zu lernen. Dazu gehört auch der gesamte Bereich Social Media ähm, eben auch als direkte Kommunikation und Mobilisierung von Unterstützern und Unterstützerinnen. Der dritte Bereich ist eigentlich ganz alt und doch wieder neu seit der Bernie Sanders Kampagne in den, in den USA, was wir als Organizing wahrnehmen, also zu sagen, es geht nicht nur darum, Menschen zu mobilisieren und zum Beispiel zu einer, für eine Demonstration zu begeistern, sondern es geht auch darum, dass sie, ähm, ähm, dass sie sich selbst organisieren und dass ist, dass ein Campaigner zivilgesellschaftliche Strukturen schafft. Mit der Vorstellung, man hat eine zentrale Kampagne und möglicherweise entwickeln Menschen in einem bestimmten Wahlkreis eine ganz eigene Kampagne zum selben Thema, was das, was das Thema mit unterstützt. Also die Frage, wie organisiere ich Zivilgesellschaft, steckt dahinter. Und der Bereich Lobbyarbeit, also nicht über die Machtauseinandersetzung zu gehen, sondern die Frage, wie kann ich durch den Input von Informationen, von, von äh, Hilfestellung für Entscheidungsträger dazu beitragen, dass eine Entscheidung in diese und nicht in eine andere Richtung geht. Der vierte Bereich, Kommunizieren, Lobbyieren, das sind so die, die Skills, die man normalerweise wahrnimmt, das heißt vor der Kamera, vor Mikrofonen sprechen, überzeugen, präsentieren und begeistern. Leiten, vermitteln, moderieren, verhandeln, debattieren und streiten. Das wären so Bereiche, die vor allen Dingen in, in Trainingsform vermutlich zu lernen sind. Der Bereich Schreiben äh, ist mir zumindest aus der, der Campact-Perspektive noch, noch gut in Erinnerung. dass Das scheint mir eines der Kerndinge zu sein, die ich als Campaigner, Campaignerin können muss motivieren zu schreiben und, und Menschen über die Schreibe zu begeistern. Das ist etwas, was wir bei Campfact immer festgestellt haben, was äh, schwer, also was vielen Bewerbern, Bewerberinnen schwerfällt. Deswegen steht das hier mit, mit drin. Letzter Bereich, wie organisieren wir uns? Also die Frage von Führung, von Führung in horizontalen Systemen, also nicht durch, durch Hierarchie, sondern durch, äh, durch Überzeugung. Agiles Projektmanagement, also nicht durch lange Planung auf lange Zeiträume, sondern in der Lage zu sein, eine Kampagne sehr, sehr schnell innerhalb von kürzester Zeit zu, zu verändern und trotzdem sehr bewusst zu, zu, zu handeln. Das wären so agiles Projektmanagement und Design Thinking, Netzwerke bauen, Links und Bündnisse bilden. Und ähm, der letzte Bereich, der mir wichtig erscheint, ist, dass wir in in NGOs, in, in Organisationen, die das Gute wollen, in der Regel Leute haben, die nicht extern motiviert werden müssen, sondern die selbst für diese Sache brennen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich im Rahmen einer solchen Ausbildung zu vergegenwärtigen, was das bedeutet und wie man es hinbekommt, nicht nur fünf Jahre zu brennen, sondern sich für 30, 40 Jahre auf, äh, für so eine Sache einzusetzen. Das heißt, die Frage der Work ecology Scheint mir, äh, scheint mir essentiell. Das sind so im Groben die Bereiche, die ich identifiziert habe als äh, Themenfelder einer solchen Ausbildung, als das, was, was Campaigner, Campaignerinnen mitbringen müssen. Ich würde gerne jetzt im Anschluss nur kurz Verständnisfragen klären. und Wir haben Moderationswende vorbereitet, so, weil wir in den, in den wenigen Minuten, wenn jeder sich meldet, die, die uns verbleiben, nicht so viel äh, nicht so viel Input zusammentragen können wie in Kleingruppen. Ich würde dann gerne in Kleingruppen gehen und euch bitten, das was ihr dazu denkt, Dinge die euch einfallen, wo ihr sagt, ja das, das macht aber keinen Sinn oder das fehlt, diese Sache auf den Moderationswänden mit zu notieren. Aber wir fangen erstmal mit Verständnisfragen an und dann
2: genau. Bitte schön.
1: Oh ja, genau. Das ist noch aus, der, das ist aus dem, dem Dokument, wo, den ich als Prototypen entwickelt habe. Nee, der Unterschied ist, die Orangen, da vermute ich, dass sie nicht virtuell gelernt werden können. Also, dass man dafür wirklich in einen Raum gehen muss, trainieren muss, während die Weißen vermutlich auch über Online-Module realisiert werden können.
2: Meine Frage war...
3: kann? Kann sozusagen jeder einsteigen dafür oder braucht man eine gewisse
2: äh, sozialwissenschaftliche Grundausbildung dafür, um dann Kaffee nachwählen zu können? Baut das
1: auch auf? Also ich glaube, aus den zwölf Jahren Campact aus der Erfahrung, ist mein Eindruck, ja, es hilft sehr, Politikwissenschaften oder Journalistik, Sozialwissenschaften studiert zu haben. Das, das hilft definitiv. Ich kenne aber Viele Campaigner, die das nicht haben und die extrem gute Campaigner sind. Und, ähm, und das, was so eine Ausbildung nicht leisten kann, ist diese Tiefe und auch die kritische Perspektive zu vermitteln, die man an der Uni lernt, die auch notwendig ist, glaube ich, um Politik wirklich tief zu verstehen. Aber es kann dir ein Handwerkszeug, glaube ich, mit an die Hand geben, auch wenn du aus einem naturwissenschaftlichen Studium kommst, äh, ein, ein grobes Handwerkszeug, mit dem du dann äh, anfängst, äh, also quasi Gesellschaft mit verändern zu können über Kampagnen. Weitere Verständnisfragen, sonst würde ich in die Kleingruppen Aufteilung gehen. Die Wände hat das. Oh cool, super, vielen Dank. Auf den Wänden findet ihr ähm, ein paar Fragen, die mir deren Beantwortung mir in dem weiteren Prozess diese Ausbildung zu konzipieren, extrem helfen würde. Das eine ist ganz grob die Frage, als quasi im Auspunkten, wie bewertet ihr diese bisherige Idee? Zu schauen dann, in der, in der Gruppe vielleicht auszutauschen, aber jeden, jeden Beitrag auch, auch mit aufzu, aufzuzeichnen, wenn er umstritten ist, vielleicht mit einem Blitz zu markieren oder so. Welche Kompetenzen fehlen bisher in, der, in dem Modell, was ich vorgestellt habe? Welche Inhalte wären zur Not verzichtbar, weil es im Moment noch zu viel sind und weil, weil dieser Rahmen verdichtet werden muss? Gibt es offene Fragen dabei, wo ihr sagen würdet, ja, macht Sinn, aber das ist mir nicht ganz klar? Das wären so die, die Hauptfragen. Und bei, der, bei jeder Moderationswand findet ihr einen, nochmal das Blatt, nochmal diese Übersicht. Und ähm, ich möchte euch bitten, äh, dass jeder in der, in der kleinen Gruppe drei Punkte vergibt für die Inhalte, die ihr am, am wichtigsten findet. Also wo ihr sagt, das scheint mir das Zentralste, darauf sollte die, die Ausbild, so, so eine Ausbildung besonders Wert legen. Macht das so Sinn? Okay, dann am, wie bitte? Ähm, nicht geklebt werden, sondern einfach mit einem Stift hier. Auf jeder bei jeder Moderationswand gibt es so eine, äh, einen Zettel, das dann jeweils äh, zu markieren. Okay, wir haben vier, vier Moderationswände. Wenn ihr euch in vier Gruppen aufteilt, vielleicht in jeder, in jeder Ecke des Raumes eine Gruppe, dass sie so in etwa gleich groß sind. Das wäre super. So, wir, würden, wir würden dann jetzt langsam zum Schluss kommen. Weil die nächste, die nächste Keynote, die, die drängelt schon am Horizont. Wir würden das gerne so machen. Hallo? Entschuldigung. Ähm, wir würden das gerne so machen, dass wir vielleicht nochmal ganz äh, kurz eine Runde machen. So, dadurch. Was, in der, was, das Wesentliche, oder was die Wes vielleicht zwei, drei wesentlichen Themen in, in eurer Diskussion waren, sodass, sodass wir die, die Diskussion nochmal zusammenfassen und ihr auch ein bisschen mitbekommt, was war in den anderen Gruppen. Es geht nicht darum, das äh, jeweilige Plakat mit vorzu vorzustellen in aller Vollständigkeit, sondern wirklich nochmal zu gucken, was waren die wichtigsten Punkte bei euch in der Diskussion. Ja. Max, fängst du da an?
0: Ähm, seit, seid ihr soweit? Ja, dann würde ich jetzt einfach bei euch anfangen. Also uns würde interessieren, was sind die, also ohne das ganze Plakat vorzustellen, was sind so die zwei, drei Punkte, wo ihr am kritischsten diskutiert habt oder am längsten diskutiert habt oder vielleicht sogar sofort eine Einigkeit hattet? Und knackig.
2: Also wir haben ein bisschen Schwierigkeiten. Wir haben versucht, diese oberen vier Blöcke mal irgendwie ein bisschen zu gewichten. Also du hast ja die Blöcke hier verstehen, understanding, changing und so weiter und so fort. Äh, vielleicht macht es Sinn, wenn du so einen Chart machst, das ein bisschen anders anzuordnen. Entweder wie so eine Pyramide oder wie so ein Haus, wo man sagen könnte, hier unten ist irgendwie so ein Fundament. Ohne irgendwie hier Understanding brauchst du diese Ausbildung nicht zu machen. Es wäre cool, wenn du die aber eigentlich schon im zweiten Teil mitbringst. So. Für deine politische Arbeit, deine Campaigning-Arbeit, ist eigentlich total zentral Change in Advocacy. Framing, Storytelling, Lobbying, Medienstrategien, Digital Campaigning. Das ist auch sehr spezifisch Campaigning-mäßig, das musst du krass lernen. Und hier oben äh, sozusagen auf dem Dach, was auch nochmal wichtig ist, aber nicht die tragende Säule, könnte man vielleicht sagen, sind halt diese Nice-to-Have-Sachen wie, du musst souverän präsentieren können, vor einer Kamera sprechen können, überzeugen, begeistern. Das musst du aber in 80 Prozent der anderen Jobs irgendwie auch heutzutage. Das ist auch wiederum nicht so krass campaigning-spezifisch. Und auch so ein Management, ähm, das könnte man fast auch Soft Skills und Management ja auch eine Eins packen. Das ist ja alles sehr, ne, wie machst du ein gutes Projektmanagement, wie machst du das agil? Das würde ich so, kann man vielleicht so als Dach sehen, aber das ist jetzt unabgesprochen, was ich hier vor mir gebe. Aber Eine zweite Stimme noch.
0: Ja, wir hatten so unterschiedliche Meinungen dazu wie der erste Block, ne, das mit dem Understanding, wie, wie, ob man das wirklich alles, alles mitbringen muss oder ob es auch Informationen gibt, die man nicht haben kann ja, und die man einfach auch noch mal vertiefend lernen soll. Ja, die Frage nach dem Warum, also wie, wenn man das nicht weiß, wie kitzelt man das raus aus Organisationen, die einem sagen, auch mach mal hier eine Social Media Campaign und du sagst, warum? Ja, und die sagen, weiß ich nicht, mach halt. Und das Letzte war, also, glaube ich, der erste und der letzte Punkt zu sagen, okay, logikpolitische Entscheidungsträgerin, das kann man vielleicht auch nicht alles an der Uni gelernt haben, wäre vielleicht auch nochmal wichtig, da den aktuellen Stand zu vermitteln. Da waren wir uns unterschiedlicher Meinung, wie schwer man das gewichten würde. Mhm. Super, vielen Dank. Das ist einmal noch eine Idee zu einer anderen Architektur, auch spannend. Ich komme mal zu euch.
3: Vielleicht ein kleines Feedback gleich dazu, das mit dem anders anordnen, anders auch grafisch aufbereiten, finde ich total super. Ob nur jetzt ausgerechnet das Krönchen obendrauf das Projektmanagement sein sollte, ähm, da könnte man jetzt nochmal drüber streiten, vielleicht steht einfach oben so wie Excellence oder irgendwas drauf, so voll geil. Das ist die große Überschrift. Und dann ist eher nochmal Projektmanagement so eine zusätzliche Säule. Also ansonsten, äh, ganz knapp zusammengefasst, ich glaube, wir waren uns einig, dass irgendein Angebot an Ausbildung super sinnvoll ist, weil ich vermute, dass viel in diesem Bereich, ähm, das sind Autodidakten, die sich das beibringen, Learning by Doing und so weiter, und eine Hilfestellung kann da total sinnvoll sein, notwendig sein. Was hatten wir noch? Ach so, ich habe die Sozialpsychologie vermisst. Ich glaube, da braucht es noch mehr Unterbau. Wie kann ich in den Kopf der Leute reinkommen? Ähm, Sozialphilosophie hat unser Philosoph dazu ähm, getan. Da würden wir noch ein paar Vertiefungen sehen und haben dann hier uns gefragt, ob das da schon irgendwie drin ist. Ähm, und da kam uns das hier ein bisschen lang vor. Ich meinte dann auch, das sieht so der erste Block hier ganz links, das war so, ist super notwendig. Aber wenn Leute einzelne Module einkaufen sollten, würden die das vielleicht eher so als den Luxus kann ich mir jetzt nicht leisten, mich nochmal mit dem größeren Rahmen auseinandersetzen zu müssen. Die würden wahrscheinlich sofort ähm, Strategieentwicklung, Framing, Storytelling buchen und eher so die ähm, strategisch ganz ja, umsetzungsorientierten Dinge und die operativen Dinge, die dann später kommen, sich vielleicht darauf konzentrieren wollen. Also einfach auch nochmal so die Gewichtung. Und was machen wir mit dem Block? Da waren noch so ein paar Fragezeichen. Habt ihr was zu ergänzen? Ach so, ähm, hier am Ende, ähm, Work Ecology, da waren wir uns jetzt noch nicht mehr ganz so sicher, was das bedeutet, aber so eine Art ähm, Berufsberatung wäre vielleicht nicht schlecht, weil ähm, es gibt auch die Möglichkeit, in der Non-Profit-Branche 20 Jahre zu überleben, ohne dass man sich komplett äh, verausgabt. Ähm, also welche Optionen gibt es? Welche Arbeitgeber gibt es? Welche Karrieren gibt es? Wie kann man sich da orientieren? Das ist eben nicht nur altruistisch und ich bin selbst eine Non-Profit-Organisation, bedeutet, sondern äh, man kann da tatsächlich auch ein Einkommen finden. Und da vielleicht nochmal eine Hilfestellung, Marktüberblick für die Berufseinsteiger. Ja, so eine Art. Genau.
0: Okay, vielen Dank. Vielen Dann Dank. jetzt die letzte Gruppe. Wir haben noch genau drei Minuten, bis die Keynote anfängt. Also kurzknackig.
4: Also, wir können auch noch mal ergänzen zu Gruppe 1. Wir hatten am Anfang auch so ein bisschen das Problem, dass das einfach so viele Begriffe sind, die da jetzt für die Ausbildung zusammengefasst sind, dass wir uns eigentlich auch fragen, wie groß ist eigentlich der Grundbaukasten, auf dem man aufbaut? Was wäre das Wichtigste? Und eben, was geht dann eher in Richtung Spezialisierung oder wo sollte man vielleicht dann Schwerpunkte setzen, noch mal so als Zusatz für die Ausbildung? Wir haben uns vor allem auch gefragt, was bekommt man dann mit der Ausbildung? Ist es ein Zertifikat? Wie wird das dann praktisch bewertet oder gemessen, dass derjenige gut ausgebildet ist als Campaigner? Welche qualitativen oder quantitativen Auswertungsmöglichkeiten gibt es da? Oder dass es ein Praxissemester gibt oder Praxiserfahrung, die derjenige dann auch schon mit der Ausbildung nachweisen kann. Das war uns eigentlich ganz wichtig. Und von Kompetenzen, die fehlen, haben wir auch gesagt, das geht so in Richtung Gruppe 2, eben auch Selbstreflexion über das, was man da eigentlich anschieben möchte als Kampagne. Dann auch so ein Punkt wie ethisch-moralische Grenzen, wo man ja auch nochmal sich überlegen muss, was ist eben machbar und was sprengt dann vielleicht das eine oder andere schon. Auch nochmal die Punkte Erfolgsmessung und Zielgruppenanalyse, das zu definieren eben von vornherein und dann eben auch ein Ende für die Kampagne zu haben, um zu messen, war sie jetzt erfolgreich oder nicht. Und äh, noch so als äh, andere Skills, die man vielleicht haben sollte, auch Kreativtechniken, wenn man mal keine Idee hat für eine Kampagne, wie kommt man aber doch auf eine gute Idee und auch Problemlösekompetenzen eben zu haben, das ist so Richtung Soft Skills, weil ja vielleicht auch innerhalb von so einer Kampagne nicht immer alles glatt läuft. Das waren so unsere Ideen.
1: Super, ganz ganz herzlichen Dank. Dafür, Also ich nehme nehm viel mit. Ich nehme die, äh, diese andere Anordnung, das leuchtet mir total ein, macht total viel Spaß, also ist schon so, so zu denken. Dann ähm, glaube ich tatsächlich, dass diese Frage der, der Berufsberatung was ist, was ich bisher nicht mit, mitgedacht habe, was neu, neu ist und wo ich gerne weiter darüber nachdenken muss. Und da springt mir das mit dem Zertifikat an, was, was als Prozess schon, schon da ist, aber wo noch viele Fragen sind, wie macht man das, was misst man eigentlich, wenn man Prüfungen macht und so weiter. Aber dass das ein starker Bedarf ist, leuchtet mir, leuchtet mir auf jeden Fall sofort ein. Ganz herzlichen Dank für eure, eure Kraft und dass ihr die Zumutung akzeptiert <lacht> habt, quasi das diesmal andersrum zu machen. Es hilft mir sehr und äh, genau, vielen Dank. Ich wünsche euch noch eine... Tolle
3: campaign. <fraus> Okay. Ja. Ähm, ich bin so ein bisschen im Non-Profit-Bereich, schon lange tätig, aber im Augenblick Professor halt für Marketing, insbesondere in Non-Profit und Social Marketing. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Thema, nämlich am Dicke in der Bachelor-Ausbildung. Also da minimal, weil ich ja